0: Passado o carnaval, o governo terá que encarar um tema que é espinhoso, tanto para o executivo como para o legislativo, o reajuste do funcionalismo público. No primeiro ano de sua gestão, Lula teve uma espécie de trégua por parte dos servidores públicos.
1: Que diante de um cenário orçamentário restritivo governo federal frustrou as expectativas. Vale lembrar que aumento de funcionalismo do judiciário, do legislativo, é um pouco mais fácil de se dar do que do executivo, principalmente nesse momento crítico de arrecadação que o governo Lula e que o ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, vem tanto querendo aumentar a arrecadação para o ano de 2024 para garantir a meta de déficit zero que foi prometida e que foi instituída lá na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Música
0: Mas as lideranças da categoria prometem acabar com a lua de mel caso suas reivindicações não sejam atendidas, inclusive com greves em massa. Os funcionários do Executivo Federal pedem um reajuste de 22% a 34% de forma parcelada até 2026, com parte deste aumento já em 2024. O governo apresentou uma contraproposta de no máximo 19% em aumentos ao longo do mandato, mas sem nenhum reajuste. Neste ano,
1: as entidades de classe do Executivo Federal que fazem parte do Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado apresentaram ao governo a contraproposta de reajuste salarial para servidores. É uma resposta àquela oferta do governo Lula que, na prática, congela os salários dos servidores federais neste ano e promete reajuste apenas em 2025 e 2026.
0: As duas partes devem se encontrar no próximo dia 28 em uma mesa de negociação para tentar chegar em um denominador comum. Algumas categorias já saíram na frente e conseguiram turbinar seus ganhos. No ano passado, o governo Lula reajustou o salário dos policiais federais. Neste ano, o governo já sinalizou um aumento do bônus por eficiência para os auditores da Receita Federal, aprovada após quase três meses de greve da categoria.
1: E a greve dos auditores fiscais da Receita Federal já afeta a produção de 72% das empresas brasileiras. É o que aponta uma pesquisa da Confederação Nacional das Indústrias.
0: O acordo prevê o pagamento já a partir deste ano. O teto começa em R$ 4.500 e chega até R$ 11.500 em 2026. Como o governo resolveu abrir a carteira outras categorias começaram a se mobilizar também. Os auditores fiscais da Receita Federal e da Polícia Federal obtiveram concessões no texto e podem receber propostas salariais do governo nos próximos dias, enquanto os funcionários do Banco Central foram excluídos dessas possibilidades. No ano passado, a categoria chegou a parar por 90 dias por reajuste salarial e reestruturação da carreira, sem qualquer resultado junto ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os servidores do BC rejeitaram uma contraproposta de reajuste de 13% parcelado para 2025 e 2026 e aprovaram uma paralisação de 48 horas nos próximos dias 20 e 21. Atualmente, o governo federal tem 571.873 servidores em atividade, além de 417.115 aposentados e 234.225 pensionistas, totalizando 1 milhão e 200 mil pessoas na folha salarial da União. Em 2023, os gastos com pessoal totalizaram 290 bilhões de reais. A maioria dos servidores ativos ganha entre R$ 3 e R$ 15 mil. Reais. O orçamento de 2024 tem R$ 1,75 bilhão reservado para o aumento de remuneração do Executivo. No entanto, quase a totalidade desse valor vai para o bônus dos auditores da Receita, e apenas 503 milhões ficarão reservados para outras carreiras. Ou seja, o valor é insuficiente para um novo reajuste linear. Além disso, o governo tem que poupar para cumprir a meta de zerar o déficit deste ano. Mas a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, sinalizou que existe uma possibilidade de um reajuste linear já em 2024.
1: Se em março a gente tiver uma recuperação da receita que permita você ampliar os gastos para além do que está previsto e você tiver um excesso de receita, a gente pode ter uma expansão da despesa em até 15 bilhões esse ano. E aí isso sim já está pactuado dentro com os ministros que compõem a junta de execução orçamentária, que parte disso sim seria para um reajuste dos servidores do ano.
0: Isso só aconteceria porque, a depender do desempenho da Receita, pode haver a abertura de um crédito suplementar de 15 bilhões de reais em novas despesas no orçamento, decorrente de uma regra do novo arcabouço fiscal. Esse cenário se tornou mais possível também após a divulgação da prévia da arrecadação do governo em janeiro indicar um crescimento real, ou seja, acima da inflação, em torno de 6%, com a entrada de 280 bilhões de reais nos cofres federais, de acordo com dados do portal Siga Brasil. Mas, sem a certeza de que isso será possível, o governo optou por negociar o reajuste dos benefícios, como Vale Alimentação e Auxílio Creche, usando dinheiro que já está aprovado no orçamento. Vale lembrar que parte dessa pressão do funcionalismo é consequência das decisões do governo anterior, de Jair Bolsonaro, que não realizou concursos públicos e recusou-se a aprovar reajustes em seus quatro anos de mandato.
2: O governo federal não conseguiu dar o aumento de salários para o funcionalismo, mas reduzir os impostos para 200 milhões de brasileiros. O funcionalismo federal está contribuindo extraordinariamente para o Brasil. Logo ali à frente vai ter aumento para todo mundo, nós vamos fazer a reforma administrativa, nós vamos fazer a reclassificação de cargos que eles querem, mas agora está em guerra ainda.
0: O número de servidores do Brasil corresponde a 12,5% da força total de trabalho no país, número muito menor que a média da OCDE, que é de 21%. Por outro lado, o Brasil tem o sétimo maior gasto com funcionalismo público, com mais de 8% do PIB, segundo um levantamento do Tesouro Nacional. Os gastos do país estão acima de economias que integram o G20, o bloco dos países mais ricos, como França, Reino Unido e Alemanha. A questão é que boa parte desse dinheiro está nas mãos de quem faz parte do topo da pirâmide e recebe vários benefícios. Segundo o portal república.org, no último ano... Juízes receberam, em média, R$ 55.600, quando o teto constitucional estabelecido pelo rendimento máximo de um ministro do Supremo Tribunal Federal é de cerca de R$ 41.000. Por causa disso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, voltou a falar em tirar da gaveta a reforma administrativa de Paulo Guedes, argumentando que é preciso rever privilégios do funcionalismo, conter gastos e melhorar o atendimento à população. Todos sabem que defendo a necessidade de uma reforma administrativa que atualize o serviço público brasileiro para a terceira década deste terceiro milênio. Trata-se de uma proposta que mantém as conquistas, mas que, acima de tudo, busca racionalidade,
1: eficiência e uma melhor prestação de serviços à população.
0: Mas o governo Lula defende mudanças gradativas por meio de portarias, decretos ou projetos de leis que visam melhora na seleção de pessoal, via concursos, a realocação dentro da máquina pública e o aprimoramento das carreiras. Afinal, como enfrentar o problema do déficit do funcionalismo público sem prejudicar as contas do governo? Já está na hora de se retomar a discussão sobre a reforma administrativa? Sobre o assunto, vamos conversar com a economista e professora da FGV, Carla Beni. Tudo bem, Carla?
2: Tudo jóia, Gustavo. Um prazer estar aqui com vocês.
0: Bom, a gente está falando de funcionalismo público, o problema... É o tamanho do funcionalismo público no Brasil ou o tamanho do gasto que se tem com ele, professora?
2: Esse tema, ele é espetacular, porque para além do tamanho ou do custo, eu acho que nós temos uma questão mais complexa ainda, que acaba abraçando esses dois pontos, que é o desmonte que foi dado no discurso sobre o funcionalismo público. E eu vou tentar explicar isso, que é colocar todo o mundo do funcionalismo público na mesma frase. Nós temos várias esferas, a gente fala da União, dos estados, do município, e também nós temos o chamado elite do executivo, do legislativo, do uhum. judiciário e do ministério público. Então quando a gente fala de uma forma genérica do funcionarismo público, a gente precisa separar isso, porque se você coloca tudo junto, você está colocando um juiz, e as suas exigências e as suas remunerações todas, junto com um policial, junto com a merendeira da escola. Uhum. E... Tudo isso junto, Gustavo, não pode, nós não podemos fazer isso. Então, esse di essa discurso, na verdade, de que a gente tem um enchaço da máquina e que a gente precisa diminuir o funcionarismo público, ele é um discurso, na verdade, que fica muito vago, ele fica muito opaco. Então, ele acaba não indo para lugar nenhum e o que, que a gente acaba tendo na vida prática? Vou pegar dois dados aqui, que inclusive saíram matérias especiais no Estadão. Primeiro, parlamentar brasileiro custa 23 milhões ao país por ano. Ó, olha um dado desse, Quer dizer, uhum. 23 milhões cada parlamentar custa por ano. Isso é o segundo congresso mais caro do mundo então é lógico que a gente precisa fortemente reduzir um custo desse porque não é possível que a gente tenha um congresso que a gente só perde para o congresso americano Sim. então não é sem dúvida nenhuma nós precisamos fazer uma redução nessa despesa assim para ontem porque cada parlamentar pode contratar de 5 a 25 assessores né? Como é que funciona isso?
0: Perfeito. E, e acho que esse tema que a senhora traz à tona é muito importante, essa questão do, da desigualdade dentro do funcionalismo público. Claro que aqui a gente está tratando especificamente do funcionalismo do executivo, mas se a gente for comparar com os outros poderes, se a gente pega a média do que recebe um servidor do executivo, ele ganha três vezes menos, por exemplo, do que um servidor na média do judiciário. E fora isso, quando há reajustes, e geralmente esses reajustes ou aumento de benefícios, eles acontecem no topo dessa pirâmide do funcionalismo, e a base do funcionalismo fica a ver navios. É aí que a gente tem que enfrentar o grande problema? É dar menos benefícios a quem já está no topo e aumentar os rendimentos de quem está na base?
2: Sim, é esse daí o ponto central porque nós já acabamos dando benefícios para quem não precisa deles, na verdade. E são essas as distorções que você está falando, por exemplo, eu tô, nós estamos falando, na verdade, de auxílio moradia, de imóveis funcionais, salários completamente fora de uma realidade, mais aquilo que a mídia, de uma forma geral, chama de penduricalhos, que é uma palavra digamos assim amena né falta um vocabulário aí um pouco mais digamos assim ácido para uma para uma para uma quantidade de valores adicionais que muitas vezes dobra o salário né da do parlamentar então nós temos um montante todo que acaba dando um valor muito expressivo e acaba dando uma distorção, que é exatamente isso que você senhor está falando.
0: E vem se discutindo, né, já no governo passado e, e nesse governo também, é, passou a se discutir após o primeiro ano de gestão de Lula, a questão da reforma administrativa. É, mais o Congresso Nacional, e aí eu cito o presidente da Câmara, Arthur Lira, quer retomar os debates em torno da reforma administrativa para, segundo ele, combater privilégios. Essa reforma, de fato, nessa, nessa crise, vamos dizer assim, que a gente está chegando em relação ao funcionalismo público, ela se faz necessária neste momento?
2: Ela se faz necessária, mas ela tem, digamos assim, um apelo político. Porque se você sair na rua... Né, fazendo uma pesquisa com a população na rua. E você perguntar para 100 mil pessoas, todo mundo quer o quê? Corte de privilégios. Isso daí é uma coisa unânime. Então, quando um político diz que quer cortar privilégios, esse é um discurso quê? político dele. Né? Então, é algo que interessa, digamos assim, um político falar isso. Então, o que é esse corte de privilégios? Né? Então, a, você repare como que isso é oco. Ninguém explica muito bem o que são esses cortes de privilégios. Então, você fica com um discurso amorfo, onde você fala e, na verdade, aquilo não acontece. Então, vamos pegar uma questão um pouquinho mais conceitual. Na hora que você pega o orçamento, nós temos as receitas né, tributárias e nós temos na linha das despesas, duas linhas de despesas, as despesas obrigatórias e as não obrigatórias. Nós aqui estamos discutindo as despesas obrigatórias e nelas nós temos os salários dos funcionários públicos, os aposentados, os pensionistas e essas despesas. Se a gente fala de reforma administrativa, é essa linha de despesa obrigatória. Tudo que for mexer ali vai precisar passar pelo Congresso. Então, tudo precisa ser conversado, discutido e aprovado dentro do Congresso. Então, para que a gente possa fazer uma redução de despesa obrigatória e a gente está discutindo reforma administrativa, é o que? Uma reestruturação de cargos e salários. E ela é necessária. Agora, se ela não for explicada, para a população em geral é o que? É diminuir a máquina pública, é mandar a gente embora. Mas essa não é uma definição de uma boa reforma administrativa. Nós estamos sem concurso público há muito tempo. Nós temos falta de funcionários em várias áreas. Por isso agora, um concurso unificado justamente para poder preencher essas vagas. Então reparem nisso. Uhum. Nós precisamos preencher as vagas, Gustavo. Nós precisamos atender a população e nós também há uma quantidade de solicitações dos funcionários públicos que são legítimas. Por exemplo, você, se você pensar numa estrutura de cargos e salários, se você tiver poucos, é, poucas etapas, digamos assim, profissionais, que isso é uma das reclamações, você acaba subindo essas etapas muito rápido, acaba alcançando os salários mais altos, e ali você fica, e você tem uma estagnação. Então, sob a ótica de despesa pública, você rapidamente atinge os maiores patamares de salário. Mas também você não consegue ter uma ascensão maior. Então, nós precisamos fazer uma estrutura de cargos e salários para também dar estímulo dentro do setor público, melhorar quais são as mudanças, as reivindicações que o setor público precisa, porque o objetivo é o qual? Não é melhorar a qualidade da prestação de serviço para a população? É esse o grande objetivo. Uhum. Então, nós precisamos pensar nisso também. Então, se isso não for discutido seriamente, a gente fica nessa, é, nessas frases soltas, que é o que Inchaço da máquina, cortar privilégio. Mas se você reparar, se você cutucar esse verniz, a gente não sai disso.
0: O governo, claro, diz que não há no orçamento de 2024 possibilidade de dar esse reajuste de uma forma linear, até porque, se eu não me engano, foram aprovados 1 bilhão 750 milhões para reajuste, só que mais de 1 bilhão já foi usado para aumentar benefícios de auditores da Receita Federal e também da Polícia Federal ou seja, sobraria ali uns 500 milhões para fazer para o restante da máquina pública. É, e o governo acredita que poderia dar esse reajuste de forma linear caso é, aumente a arrecadação, ou seja, ter uma arrecadação extra, é, que daria ali cerca de 15 bilhões a mais, salvos daquele freio fiscal, para atender essa demanda. Mas isso não seria contar com o ovo antes da galinha? E se não tiver essa arrecadação extra, como é que fica essa relação com os servidores públicos?
2: Eu acho que é contar com o ovo. Eu acho que essa relação fica complicada e o Banco Central já avisou que vai entrar em greve. Entendeu? Já avisou que vai complicar a publicação do boletim Focus para o mercado financeiro e já avisou, eu não sei se você lembra, que há um tempo atrás o Banco Central entrou em greve também uhum. e fica, acho que nós ficamos, sei lá eu quanto, dois, três meses quase sem a publicação do boletim Focus. Ele ameaçou dificultar a, a estrutura do Pix, inclusive. Então, eu não sei como que nós vamos resolver essa questão, mas a linearidade do aumento ela é problemática no setor público. É, não, ninguém está falando, não significa que não exista uma, é, uma justificativa para o aumento, que os aumentos não sejam até necessários, mas para além disso... A reforma administrativa ela é importante, ela precisa ser enfrentada. Eu acho que essa é a questão importante e relevante. Essa, esse uh, concurso agora para essa reposição dessas vagas, ele uh, tem uma, uma relevância muito importante, a gente precisa atender a população, aliás, a população precisa ser atendida, essas vagas precisam ser repostas, você não pode deixar de fazer concurso, se deixar de atender a população, porque inclusive essa é uma, esse é um dos pontos do discurso, não é? Ah, o setor público não funciona, porque aí você sucateia ele, aí ele funciona cada vez menos. Então você repara que a gente entra numa espiral problemática em relação a isso, né?
0: Para a gente encerrar. O governo tem essa meta audaciosa de encerrar 2024 com déficit de zero. E a gente sabe que é algo extremamente difícil que vai depender de vários fatores. Pensando na demanda do funcionalismo público, é possível atender e manter essa meta ousada do governo ao mesmo tempo?
2: Olha, eu acho que a meta que a gente também não pode esquecer que foi o governo mesmo que colocou essa meta nas costas dele, né? que ela é dificílima de ser cumprida. É, eu acho que independente da questão do funcionalismo, ela não vai ser cumprida. Eu acho que a gente tem que gerenciar e, e já entender que nós teremos um déficit fiscal e, e organizar isso e trabalhar com isso. Então, eu acho que o déficit zero, ele é praticamente impossível, é, que a gente acredite que, né, que ele vai acontecer. Então, eu acho que a gente tem agora um jogo político né, para poder trabalhar com as demandas do setor público e a viabilidade da reforma administrativa e para piorar, agora no finalzinho aqui, fechando a nossa conversa, nós temos um déficit que é acentuado, que ainda é da questão previdenciária. Então, por mais que a gente já fez recentemente uma reforma, esse déficit continua crescendo no setor público, então daqui a pouco a gente ainda vai ter que voltar com mais esse assunto na mesa. <risos> Então, só para piorar aqui no nosso tema, querido. Então, Gustavo, eu acho que vai ser difícil é, esse cumprimento é, fiscal com as demandas todas e além da do setor é, do, do funcionalismo.
0: Bom, nós conversamos com a economista, professora da FGV, Carla Bene, que mais uma vez gentilmente conversou com a gente sobre esse tema tão importante para o nosso país. Carla, queria te agradecer mais uma vez. Muito obrigado.
2: Obrigada, Gustavo. Obrigada a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês.
1: Estadão Notícias O
0: Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. O roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biazzi. Mande sua mensagem ou sugestão para o nosso e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço e até mais!